0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich darf also noch die Grüße erweitern um Grüße aus der Bibelgemeinde. Ähm, herzlichen Dank für eure Verbundenheit, eure Treue als Gemeinde und eure Hingabe auch in Gemeindegründung und überhaupt weitreichend Dienst. ist, ist einfach so eine große Ermutigung und auch für uns als Bibelgemeinde oder weitere Gemeindegründung einfach so schön zu wissen, Deswegen bin ich auch ganz besonders dankbar, dass ich heute das Vorrecht habe, bei euch zu sein und mit euch auf Gottes Wort zu schauen. Ja, das ist wirklich das, was uns verbindet, richtig, dass wir diese Freude haben am Wort Gottes, dass wir diese Hingabe haben an unseren Herrn Jesus Christus und einfach das uns auch antreibt zum Dienst in Heddersdorf, in Wartenberg, in Gründungen, überall. Wir möchten einfach Christus verkündigen und seinen Namen geehrt sehen und so bin ich auch dankbar schon für die Schöne Lieder und ähm, Texte aus der Schrift, die wir bewegen konnten und die uns hinführen wirklich zu unserem Predigtext heute aus Hebräer, Kapitel 1. Ich möchte zu Beginn noch kurz mit uns beten. O Herr, denn wir kommen vor dich in aller Schwachheit. Wir sind die schwachen Gefäße und du hast das kräftige, mächtige Wort. Wir beten, dass du da durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns Offene Ohren und offene Herzen gibst, die den Wunsch haben, das große Verlangen, dir mehr zu glauben, dich anzubeten, dir zu dienen, dich zu lieben, dir zu gehorchen in unserem Leben. Herr, verherrliche dich. Amen. Amen. Hallo? 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 Ist da jemand? Bitte sagt irgendwas. Kann mich jemand hören? Hallo? Wie ein Astronaut, weit weg, im Weltraum, der Kontakt verloren hat zur Erde. Sich fragt, wo die Leute sind, warum hört er nichts mehr? Wie eine Frau, die versucht, ihren Mann im Kriegsgebiet zu erreichen, sechs Monate ohne irgendein Lebenszeichen. Was ist da los? Wie ein Kind in der Dunkelheit, das sich verlaufen hat, das sich fragt, wo geht's lang, wie komme ich wieder nach Hause? Oder wie ein Mensch in einer Welt, die von Gottes Kreativität zeig, äh, zeugt, von seiner Schönheit, von seiner Macht und doch von vielem Bösen, von Schmerz, von Leid, viele Fragen aufwirft. Und dieser Mensch hat keine Erklärung für all diese Dinge. Von allen diesen Situationen ist die letzte wohl die schlimmste. Hier zu leben, alles zu sehen und doch keine Erklärung zu haben. Warum bin ich auf der Welt? Warum ist die Menschheit so böse? Wo führt das alles noch hin? Wohin komme ich, wenn ich sterbe? Gibt es irgendeine Lösung? Gott muss sprechen. Der Schöpfer muss zu diesen Menschen sprechen. Und das tat er. Lasst uns lesen aus Hebräer Kapitel 1, die ersten Verse dieses Briefes. Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Und dort heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Soweit Gottes Wort. Wir sehen hier, Gott hat gesprochen. Als Schöpfer sprach er alles ins Dasein. Als König sagte er, wie die Menschen leben sollen auf seinem Planeten. Als Richter verurteilt er uns Menschen für unsere Sünde. Und als Retter spricht er von seiner Gnade, wie er uns befreien will. Gott hat gesprochen. Und all sein Reden erreicht einen Gipfel, einen Höhepunkt. Und zwar in der Person Jesu Christi. Ihr beschäftigt euch zum Beispiel im Studium des Matthäus-Evangeliums besonders mit dieser Person Jesu Christi. Ja, wenn ihr überhaupt eure Bibel aufschlagt, im Neuen Testament lest und studiert, ihr seht diese Person Jesu Christi. Gott hat gesprochen durch diesen Menschen, durch diesen Gott Jesus Christus. Und auch du, du brauchst Gottes Reden. Du bist so ein Mensch auf diesem Planeten, der Gottes Stimme und Gottes Erklärung hören muss. Du bist so ein Mensch, der Jesus Christus braucht. Ohne Gottes Worte bist du wie jemand, der verloren ist im Weltall oder im Kriegsgebiet oder im Dunkeln verlaufen. Du brauchst Gottes Reden, du brauchst seine Leitung im Leben, du brauchst die Hoffnung und die Rettung, die nur er spenden kann. Dein Leben hängt davon ab dass du Gottes Stimme hörst. Und wenn du wissen willst, wie Gott geredet hat, dann schau mit mir in diesen, in diesen Absatz im Hebräerbrief, diese ersten Worte, diese ersten vier Verse, wo wir so viel über Gottes Selbstoffenbarung lernen. Verstehe mit mir in diesen vier Versen die zwei Epochen der Offenbarung Gottes in der Geschichte. Damit du Christi Herrlichkeit erkennst und erhebst, Lass uns verstehen, die zwei Epochen von Gottes Offenbarung in der Geschichte, damit du und ich die Herrlichkeit Christi erkennst und erhebst. Und zwar sehen wir zwei Epochen. Die erste im Vers 1. Gott hat gesprochen unvollkommen und vielfältig. Unvollkommen und vielfältig. Im Gegensatz dazu in den Versen 2 bis 4 vollkommen und einzigartig. Unvollkommen und vielfältig und dann vollkommen und einzigartig. Lass mich versuchen, das etwas zu erklären. Zunächst, wenn wir diesen Text anschauen, dann sehen wir ganz offensichtlich eine Gliederung, einen Gegensatz. Wir sehen diesen Vers 1 und dann Vers 2, der dem genau gegenübersteht, der einen Kontrast uns aufzeigt. Wir sehen hier den Gegensatz zwischen Gottes Offenbarung im Alten Testament, in der Geschichte, und in Christus, im Neuen Testament. Zwischen Verheißung und Erfüllung. Wir sehen, in Vers 1 die erste Epoche der Offenbarung und im Vers 2a dann die zweite Epoche der Offenbarung. Und beide sind gekennzeichnet durch vier Merkmale in diesem Text. Nämlich, wie hat Gott sich offenbart? Das ist die Methode. Wann hat Gott sich offenbart? Die Zeit. An wen hat Gott sich offenbart? Das sind die Empfänger. Und schließlich, durch wen hat Gott sich offenbart? Das ist der Mittler. Methode, Zeit, Empfänger, Mittler sind diese Merkmale dieser zwei Epochen der Offenbarung, die gegenübergestellt werden in diesem Text. Und sie lehren uns so viel. Und schließlich dieser letzte Punkt in der letzten Epoche, das ist Christus. Christus ist der Mittler. Und über den muss der Schreiber dann gleich weiter ausholen und uns acht Eigenschaften aufzeigen, die Christi Herrlichkeit aufzeigen. Also lasst uns das etwas genauer anschauen. Die erste Epoche der Offenbarung Gottes in der Geschichte war vielfältig und unvollkommen. Warum? Der Text beginnt mit den Worten, nachdem Gott geredet hat. Es beginnt hier mit Worten, mit Sprache, mit Reden. Ja, und Gott hat schon immer geredet, richtig? Wie hat denn alles angefangen? Was lesen wir denn in den ersten Worten der Schrift? Gott sprach. Gott war da und Gott sprach. Er sprach alle Dinge ins Dasein, mit bloßen Worten. Und dann machte er den Menschen, jemanden, der seine Kommunikation empfangen kann, der mit ihm reden kann. Und er spricht Worte zu diesen Menschen. Er sagte, Adam, wo bist du? Er sagte, Noah, bau eine Arche. Abraham, verlass dein Vaterland. Mose, zieh deine Sandalen aus. Und so weiter. Gott redet. Oft direkt zu den Leuten im Alten Testament. Und es ist grundlegend wie fast nichts anderes, dass Gott spricht. Aber der Text gibt uns einen genaueren Einblick. Wie hat denn Gott geredet? Erstens seine Methode. Vielfältig und auf vielerlei Weise. Es ist interessant im Griechischen, da beginnt dieser Hebräerbrief, dieses neue Buch, dieser komplette Brief, beginnt mit den Worten vielfältig und auf vielerlei Weise. Keinerlei Einleitung, kein gar nichts. Vielfältig und auf vielerlei Weise, das sind die ersten Worte. Warum? Der Hebräerbrief, wie wir im Kapitel 13 sehen, ist eine Predigt, ist eine Botschaft. Der reißt euch vielleicht genauso aus dem Schlaf wie meine ersten Worte hier. Plötzlich geht's los. Das ist die Predigt. Vielfältig und auf vielerlei Weise. Vielfältig, was heißt das? Das heißt, in verschiedenen Teilen, stückweise, Stück für Stück. Hier geht es um Menge, Quantität. Stellt euch vor, einen Film. Ein Film besteht aus verschiedenen Szenen, richtig? Da kann es längere geben, da kann es kürzere geben. Sie sind auf alle Fälle irgendwie ineinander verschachtelt, aneinander gereiht, Verschiedene Sequenzen in diesem Film. Zusammen gibt es ein großes Ganzes, ein Thema, eine Botschaft. Aber verschiedene Stücke. Genauso hat Gott sich offenbart. Nicht ein für alle Mal. Es gab nicht diesen einen Propheten, der alle Offenbarungen empfangen hat. Es gab nicht diese eine Zeit, in der Gott geredet hat und sonst geschwiegen. Gott hat sich vielfältig offenbart, Stück für Stück. Adam bekam etwas, Noah bekam etwas, Abraham bekam eine ganze Menge, Mose bekam richtig viel, Isaak, Jakob, Josef, Josua, Samuel, David, Jesaja. Könnt die ganzen Propheten durchgehen. Gott hat sich offenbart, aber Stück für Stück, eine ganze Menge, aber Scheibchenweise. Und dann mit Malachi im Alten Testament. War damit alles fertig? Nein. Da waren Unmengen Verheißungen gegeben und so viel stand im Raum. Gott hatte so viel gesprochen. Aber die Erfüllung, die war noch nicht eingetreten in vielen Dingen. Die Menschen warteten. Ja, ja, es muss doch irgendwie weitergehen. Und dann erst mal 400 Jahre schweigen. So hat Gott geredet. Es war wie eine unvollendete Symphonie. Wie ein Buch ohne letztes Kapitel. Eine WM ohne Finale. Wo ist der Höhepunkt? Gott hat vielfältig gewesen geredet, Quantität. Er hat aber auch auf vielerlei Weise geredet und das zeigt uns die Qualität, auf verschiedene Arten. Lass uns wieder zurückdenken an unseren Film mit den verschiedenen Sequenzen, verschiedenen Abschnitten. Da kann es, da kann es eine actionreiche Szene geben. Da kann es einen sehr stillen Moment geben. Vielleicht einen intensiven Dialog. Oder einen stillen Monolog. Vielleicht sogar ein Standbild. Auf vielerlei Weise wird diese ganze Geschichte zusammengesetzt. Und so hat auch Gott auf vielerlei Weise geredet. Wie war das zum Beispiel? In Träumen, in Visionen, in Gesetzen, Geschichten, in Typen, Gesprächen. Gott hat auf vielerlei Weise geredet, richtig? Durch Donner und Sturm hat er zu Mose geredet. Durch ein leises Flüstern zu Elia. Mal im Traum zu Pharao und mal, wie hat er zu Biliam geredet? Ja, sogar durch einen Esel. Auf vielerlei Weise hat Gott geredet. Das ist also die Methode. Was war die Zeit? Lasst uns wieder in den Text schauen. Wann hat Gott geredet? In vergangenen Zeiten. Okay, in der Vergangenheit. Hier ist die Perspektive der Hebräer im ersten Jahrhundert nach Christus. Und sie schauen zurück, ja damals, wisst ihr noch, vor langer Zeit, in vergangenen Zeiten, da hat Gott geredet, durch die ganze Geschichte des Alten Testaments. Aber das war lang her. Und jetzt waren ja dann noch diese 400 Jahre Schweigen. Lange ist es her, dass Gott geredet hat. Zu wem hat er geredet? Im Text steht zu den Vätern. Ja, das sind die Vorfahren. Das passt zu lange her. Das sind all diese Menschen, über die wir gerade gesprochen haben, die Offenbarungen Gottes empfangen haben. Manchmal ganz direkt als Propheten, als Sprachrohre, manchmal indirekt weitergegeben. Aber der Punkt hier ist, wer war denn der Empfänger? Es waren nicht wir, es waren nicht die Hebräer. Es waren damals die Väter, da hat Gott geredet. Viertens, wer war der Mittler? Das ist der letzte Baustein hier. Der Mittler waren die Propheten. Gott hat geredet durch die Propheten. Ja, dieses Sprachrohr. Gott hat geredet, aber die Propheten haben es weitergegeben. Gott gab ihnen den Heiligen Geist, damit sie seine Worte akkurat weitergeben konnten. Und so redete Gott in all diesen Zeiten, auf all die vielfältigen Arten, durch die vielen Propheten. Und nun finden wir in der Schrift oder aus der Perspektive der Hebräer, die hatten alle diese Schriften des Alten Testaments gesammelt, sorgfältig, anerkannt als Gottes Wort, als einen bestimmten Korpus von Schriften, die Gott gegeben hat. Das hatten sie jetzt. Und sie wussten, Gott hat gesprochen. Stückchenweise, auf vielerlei Weise, durch die Propheten, zu den Vätern. Und jetzt haben wir es hier. Das ist Gottes Wort. Die Bibel ist so ein wunderbarer Schatz. Es ist der Schatz von Gottes Reden. Gott hat gesprochen und ihr habt es in euren Händen. Auch das Alte Testament ist so ein Schatz, wenn wir einfach nur darüber nachdenken, wie Gott sich offenbart hat. So wunderbar vielfältig, so lebenspendend, so antwortengebend für all die Suchenden. Und du hast diese Bibel und gemäß 2. Timotheus 3, Vers 16 ist sie für dich zur Lehre. Und zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in Gerechtigkeit. Wer würde einen solchen Schatz im Regal verschmachten lassen, wenn doch Gott geredet hat? Nun gibt es ja in unserem Text eben diese zwei Epochen der Offenbarung Gottes. Die erste haben wir uns jetzt kurz angeschaut in Vers 1. Und wir können sagen, sie ist unvollkommen und vielfältig. Vielleicht habt ihr innerlich schon aufgeschrien, das erste Mal, als ich von unvollkommen gesprochen habe. Gott redet hier, unfehlbar. Ja, ich bekenne mich mit ganzem Herzen zur Fehlerlosigkeit und Irrtumslosigkeit der Schrift. Aber wisst ihr, dieser Text sagt, Gott hat geredet. Es war alles wahr. Es war perfekt. Aber es war noch nicht vollendet. Es fehlte noch etwas. Es gab Offenbarung, aber es war noch nicht das End Ende. Wie das Nuscheln im Vergleich zur deutlichen Aussprache wenn ich das so sagen darf. Die stille Post im Gegensatz zur Transkription, der Abstract im Gegensatz zur ganzen Doktorarbeit, das, die Leseprobe im Gegensatz zum ganzen Buch oder vielleicht der Trailer im Gegensatz zum Film. Noch nicht das Ende, noch nicht diese volle Offenbarung Gottes. Wir warten noch. Es war vorläufig, es war vorbereitend, es war hinführend und in dem Sinne sage ich unvollkommen. Ich hoffe, das ist verständlich. Das letzte Wort war noch nicht gesprochen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So kommen wir also zur zweiten Epoche der Offenbarung Gottes. Und die, sagen wir, ist vollkommen und einzigartig. Die Offenbarung in Gottes Sohn, in Jesus Christus. In Vers 2, da finden wir was Bekanntes. Da heißt es, Gott hat was getan. Geredet. Oh, Gott redet wieder. Aber, was wir vielleicht nicht erkennen können, weil zumindest in meiner Schlachterbibel, da heißt es, beide Male hat geredet. Im griechischen Text ist das erste im Vers 1 ein Partizip. Das führt hin zu dem Verb in Vers 2. Wir könnten also gewissermaßen sagen, ehemals zu den Vätern durch die Propheten vielfältig und auf vielerlei Weise geredet habend. Der Satz ist noch nicht komplett. Geredet habend, hat er jetzt geredet durch den Sohn. Steht ihr das? Er hat gesprochen, die ganze Zeit, mit Worten. Aber es war nur hinführend. Und jetzt hat er geredet durch den Sohn, in Vers 2. Dieses Reden war endgültig, vollständig, vollkommen. Lass es uns wieder vergleichen durch diese vier Merkmale. Erstens, was war die Methode? Die steht hier nur implizit. Das ist nicht ausdrücklich gesagt, aber... Das ist schon die Antwort, weil es war einmalig. Hier steht nichts von vielfältig und vielerlei. Es war ein für alle Ein wichtiges Thema im Hebräerbrief. Ein für alle Gott hat ein für alle Mal geredet, nämlich durch eine Person. Durch eine Geschichte. Durch ein Werk. Durch Jesus Christus. Ja, es gibt auch im Neuen Testament viele, viele Bücher. Das steht im Zentrum. Was ist das Thema? Es ist alles Christus. Es geht um das Leben und die Botschaft dieses Mannes, dieses Gottes. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, finden wir diese faszinierenden Worte in Vers 10 bis 12, dass die Propheten, von denen haben wir eben schon gehört, die begehrten, etwas zu sehen, etwas zu verstehen. Die wollten mehr wissen, mehr Offenbarung. Ja, und sogar die Engel, erinnert ihr euch? Die Engel begehrten, hineinzuschauen in die Offenbarung, begehrten, mehr zu verstehen über diesen Messias, der doch angekündigt war der Thema der ganzen Schrift ist. Aber Gott hatte noch nicht alles gegeben. Sie mussten noch warten. Und diese vollständige Offenbarung, diese vollständige Botschaft, die haben nun die Hebräer empfangen und die anderen Christen, die wir sehen in diesen Seiten des Neuen Testaments und auch ihr. Wir folgen ihnen heute nach und wir haben auch diese ganze Offenbarung empfangen. Die Schrift enthält alles zum Leben und zur Gottseligkeit. Die Bibel ist wirklich Schatz Und die Frage an dich ist wiederum, ist die Bibel für dich ein Schatz? Wenn wir deine Woche anschauen, wenn wir dein Leben, dein Herz anschauen, ist die Bibel ein Schatz. Merkst du das? Merken andere das? Merkt der Herr das? Gottes Offenbarung durch Christus ist einmalig. Zu welcher Zeit hat er diese Offenbarung gegeben? Hier heißt es in Vers 2, in diesen letzten Tagen. Im Gegensatz dazu stand dieses in vergangenen Zeiten, damals, lange her und jetzt in diesen letzten Tagen. Abschluss, letzter. Hier ist das Ende. Genau genommen ist sogar dieser Ausdruck, in diesen letzten Tagen, ist etwas, wo bei den Lesern alle Glocken klingelten. Vielleicht bei manchen von euch auch. Denn wir finden diese Formulierung öfter in der Schrift, wenn sich bezogen wird auf Prophetie, auf etwas, was verheißen war, auf das Ende, auf das Ende der Geschichte, auf die Dinge, die Gott angekündigt hat und irgendwann erfüllen würde, in den letzten Tagen, und diese Worte gebraucht der Schreiber hier, in diesen letzten Tagen, schaut, wir sind hier gerade bei der Erfüllung der Botschaft des Redens Gottes. Da ist es also, dieses letzte Kapitel im Buch, dieser letzte Akt des Dramas, das Finalspiel der Weltmeisterschaft. Da ist es. In diesen letzten Tagen, das war die Zeit. Der Empfänger, das sind wir, beziehungsweise die Hebräer, die diesen Brief empfangen. Zu uns hat Gott geredet. Hier müssen wir jetzt wieder äh, ein wenig sagen, was wir erstmal übergangen haben, weil wir wurden einfach mitgenommen. In diesem Brief wurden wir mitgenommen in das Reden Gottes, wie Gott in der Vergangenheit geredet hat. Und wir wir haben vielleicht am Anfang noch gedacht... Äh, ich bin doch hier am Anfang vom Brief. Wer hat ihn denn geschrieben? Warum denn überhaupt? An wen denn überhaupt? So ist das doch immer, wenn Paulus schreibt, ähm, wer er ist, der Apostel, Gesandt, ähm, Gefangener Christi Jesu, Bruder, ähm, er schreibt an, an, an seine Mitarbeiter, er sagt, an wen er schreibt, wünscht ihnen Gnade und Frieden. So gehen doch Briefe los, oder? Na, hier nicht. Es geht direkt los mit dem Thema. Aber jetzt mindestens müssen wir kurz sagen, wer ist denn hier? zu uns. Wer sind denn wir? Der Autor des Hebräerbriefes nennt sich nicht selbst. Es ist uns nicht eindeutig offenbart. Und es gibt natürlich viele Thesen dazu, aber ich denke, für unsere Predigt heute Morgen ist es nicht förderlich, darauf so viel einzugehen. Also auf alle Fälle haben wir hier einen Autor des Briefes. Aber was viel wichtiger ist, wenn wir jetzt verstehen wollen, die Botschaft, sind die Empfänger. Und zu denen wissen wir einiges. Das sind jüdische Christen, in dem ersten Jahrhundert, die unter dem Druck ihrer, ihres Volkes anderer Juden standen, die Christus nicht angenommen haben. Die unter großem Druck standen, ihr ganzes Leben, ihr, ihre Verwandtschaft, ihre Familie, ihr soziales Leben, ihre was sie taten, stand unter Druck und war teilweise abgebrochen, weil sie sich zu Christus bekannten. Nun, nach einiger Zeit vielleicht stellt man sich die Frage, ist es das alles wert, mein ganzes Leben hat sich eigentlich nur verschlechtert, seit ich mich zu diesem Jesus bekenne. Vielleicht Zweifel? Habe ich wirklich die Wahrheit erkannt? Ach, was mache ich nur? Und deswegen ist es die Absicht des Briefes, Christus in all seiner Herrlichkeit zu zeigen. Seine Erhabenheit, damit jeder Leser versteht, nein, es ist es nicht wert, abzu, ab sich abzuwenden von Christus und irgendetwas anderes zu, zu suchen, was die Welt und was Menschen mir geben können. Nein, es ist es nicht wert. Christus ist besser. Dieses wichtige Wort im Brief, richtig? Christus ist besser. Und das sollten die Menschen verstehen. Und das war die Absicht dieses Briefes. Und so werden sie auch direkt mitgenommen. Nein, wir, wir sprechen gar nicht viel über Autor und Empfänger, über irgendwelche Hintergründe. Versteht direkt, Gott hat geredet, aber Gott hat vollkommen geredet und einzigartig in Jesus Christus. Und um den geht es mir. Das ist also, was wir zu den Empfängern verstehen. Wir stehen heute in ihren Fußstapfen. Wir haben auch die ganze Offenbarung der Schrift Altes und neues Testament, das Reden Gottes, was er uns wissen lassen wollte und was er seit 2000 Jahren abgeschlossen hat. Gott ist nicht stumm, Gott hat sich nicht irgendwie beschränkt, aber seine Offenbarung, die wir Menschen wissen müssen, gerade jetzt für unser Leben, für unseren Dienst, die ist vollständig in der Schrift. Die Frage ist einfach nur, wenn wir eine solche herrliche Botschaft kennen, wie reagieren wir darauf? Schließlich der Mittler, viertens, der Mittler dieser letzten Epoche, der zweiten Epoche der Offenbarung Gottes, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Es ist der Sohn. Im Text heißt es, Gott hat geredet durch den Sohn. Was würdet ihr sagen, wenn ich sagen würde, Gott hat geredet durch einen Sohn? Ihr Lehrer, gibt es denn verschiedene Söhne Gottes? Im griechischen Text steht, Gott hat geredet durch einen Sohn. Die Übersetzung im Deutschen ist trotzdem sehr gut, weil wir würden nämlich genau uns diese Fragen stellen, hat Gott denn mehrere Söhne? Ist das denn hier so richtig? Deswegen wird ganz klar gesagt, durch den Sohn, den ihr kennt, den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Eingeborenen. Aber warum steht im Griechischen durch einen Sohn? Sie wären auch imstande zu sagen, durch den Sohn. Er steht durch einen Sohn, weil es um die Merkmale geht, um die Qualität. Was ist das für eine Person? Gott hat jetzt nicht mehr geredet durch bloße Menschen, durch bloße Propheten, durch bloße Sprachrohre. Gott hat geredet durch einen Sohn. Und was ist denn ein Sohn? Er ist wesensgleich mit dem Vater. Er ist etwas völlig anderes als Sprachrohre. Er ist ein Sohn. Durch einen, der die Merkmale, die Charakteristiken, das Wesen eines Sohnes hat. Durch den hat er geredet. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn hat ihn kundgemacht. Der Sohn ist der, der den Vater offenbart. Der uns zeigt, wie Gott ist in seiner Herrlichkeit. So hat Gott geredet durch den Mittler den Sohn. Und diesen sehen wir jetzt im Rest des Textes noch genauer. Wer ist das, dieser Sohn? Warum ist das so entscheidend, dass es ein Sohn ist? Was hat er denn für Merkmale? Wir sehen hier acht Eigenschaften Christi in den Rest von Vers 2 bis Vers 4. Lasst uns die jetzt gemeinsam anschauen und in unserer Wertschätzung, in unserem Verständnis über diesen Sohn, diesen Mittler, der Offenbarung Gottes sprechen. Erstens, er ist Erbe aller Dinge. So heißt es hier, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Ja, was macht denn ein Erbe? Was ist denn ein Erbe? Da steckt schon dieses Konzept der Sohnschaft drin. Er erbt vom Vater, er erbt dessen Besitz. Er erbt das, was des Vaters ist. Er empfängt Autorität und Besitz von seinem Vater. Hier erbt er nicht nur ein Auto oder eine, äh, etwas Erspartes auf dem Konto, vielleicht irgendwelche wertvollen Bilder. Er erbt was? Alles. Alles. Das erbt der Sohn Gottes. Das ganze Universum gehört ihm. Und er wurde eingesetzt zum Erben von allem. Dieses Verb hat eine zeitlose Verbform. Es geht hier nicht darum, dass er irgendwann Sohn wurde, sondern er war von Ewigkeit her Sohn. In Psalm 2 sehen wir das zum Beispiel schon, wo Gott zu dem Sohn spricht. Du bist mein Sohn. Vers 7 und Vers 8. Ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enten der Erde. Der Herr Jesus Christus ist also Erbe aller Dinge. Zweitens, er ist Erschaffer aller Zeiten. Erschaffer aller Zeiten. So heißt es weiter in Vers 2, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Der Herr Jesus Christus ist nicht nur das kleine, hilflose Baby in der Krippe. Der Herr Jesus Christus ist Erschaffer aller Zeiten. Er ist Schöpfer. Das ist faszinierend für einen Sohn für einen, der Mensch geworden ist. Die ganze Dreieinigkeit war aktiv in der Schöpfung. Der Vater hat die Schöpfung initiiert, der Heilige Geist, ihn sehen wir, dass er Leben spendet, Ordnung gibt, Schönheit. Und der Sohn wird uns in der Schrift gezeigt als die ausführende Kraft, der, der den Plan umsetzt. Durch Christus wurde geschaffen. Immer wieder sehen wir das, ob im Kolosserbrief oder zum Beispiel in Johannes 1. Durch ihn, alles wurde durch ihn und ohne oder durch das Wort und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Durch Christus wurde geschaffen. Durch Christus hat Gott geschaffen. Hier heißt es übrigens, dass er die Welten geschaffen hat. Wörtlich ist hier, heißt es hier Weltzeiten, so übersetzt es übrigens auch die Menge. Christus ist, wird hier als Erschaffer der Weltzeiten benannt. Natürlich hat er auch materiell Dinge geschaffen, aber der Fokus ist hier sogar auf die Zeit, auf all dessen, was geschieht in der Welt, was passiert, dessen Urheber ist Jesus Christus. Er ist Erbe aller Dinge, Erschaffer aller Zeiten und dann Vers 3, die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Nun, was ist Herrlichkeit? Ganz kurz gesagt, es ist das Sichtbarwerden, die Sichtbarkeit von Wesen, von Gottes Wesen, von Gottes Gegenwart. Und das wird hier sogar noch verstärkt, wenn wir lesen, Christus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Christus zeigt uns wirklich die Herrlichkeit Gottes. Christus zeigt uns das Wesen Gottes. Auch wenn Vergleiche bei Gott immer hinken, wie vielleicht die Sonne und ihre Lichtstrahlen. Wir könnten die Sonne, wir könnten das Licht nicht sehen, wenn es nicht zu unserer Erde transportiert würde. Wir können auch Gott nicht sehen. Niemand hat Gott je gesehen. Das ist uns Menschen schlicht nicht möglich, aber Christus hat ihn ausgestrahlt. Christus hat ihn gezeigt. Christus hat ihn offenbart, ihn demonstriert. Der ganze Glanz der göttlichen Herrlichkeit wurde es in Christus demonstriert. Er hat sie zur Erde gebracht. Viertens, Christus ist das Ausdruck von Gott, ist Ausdruck von Gottes Wesen. So heißt es weiter in Vers drei. Das ist enger mit verbunden, dass Christus Gottes Herrlichkeit ausstrahlt. Nun, er ist, wie kann er das tun? Weil er Gottes Wesen ausdrückt. Das kann natürlich nur von Jesus Christus gesagt werden. Kein anderer, kein sterblicher Mensch kann Gott widerspiegeln, wie es Christus getan hat, weil Christus wesensgleich mit Gott ist. Und so kann er auch dieser exakte Ausdruck oder andere Übersetzung sagen, Abdruck von Gottes Wesen sein. Stellt euch vor, wenn eine Münze geprägt wird oder vielleicht ein Siegel und der Stempel, alles was aus dem Stempel sichtbar ist, wird sichtbar in der Münze, wird sichtbar in dem Siegel. Alles ist davon abgedrückt. Es ist, es ist exakt wiedergespiegelt. Christus ist nicht irgendwann eine unvollkommene Zeichnung, irgendwie ein Pi mal Daumen widerspiegeln von Gott. Er ist ein exakter Abdruck oder Ausdruck von Gottes Wesen. Und wir sehen das ganz deutlich. Wenn ihr studiert, wenn ihr euch zum Beispiel das Matthäus-Evangelium anschaut, wenn ihr einfach die Schrift studiert, die Evangelien von Christus, dann sehen wir, wie er Gottes Autorität, seine Macht, seine Barmherzigkeit und Liebe, wie er Mitgefühl, wie er Gnade widerspiegelt, göttliche Eigenschaften. Johannes 14, Vers 9 heißt es, Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Oh ja, Christus ist Ausdruck von Gottes Wesen. Das alte Testament ist so reich. Es zeigt uns so viel über Gott. Es ist wertvoll, wie wir betont haben. Gott hat geredet. Aber es ist doch etwas unvollkommen, wenn wir es vergleichen mit Gott wird Mensch und lebt unter uns. Und wir nehmen seine Eigenschaften eins zu eins wahr. Und das, was die Menschen damals erlebt haben, das ist für uns heute aufgeschrieben. Und wir können sehen, wie Christus Ausdruck von Gottes Wesen ist. So siehst du also heute persönlich Gottes Wesen. Du siehst Gott, ausgedrückt im Herrn Jesus Christus und aufgeschrieben in der Schrift. 2. Korinther 4, Vers 6 zeigt uns, dass wir durch das Wort Gottes die Herrlichkeit Jesu Christi, oder die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen. Das Wort Gottes ist für uns dieser Einblick in das Wesen Gottes, im Angesicht Christi. Wir haben schon vier von acht Eigenschaften Christi gesehen, und eine ist herrlicher als die andere. So wunderbar ist unser Gott. Fünftens, Christus ist Erhalter der Schöpfung. So geht es weiter in, äh in Vers 3. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Nun haben wir also gesehen, Jesus Christus ist Schöpfer. Er hat alles ins Dasein gerufen. Aber dann hört es nicht auf, sondern dann geht es erst richtig los. Weil er erhält seitdem. Er erhält das, was er ins Leben gerufen hat. Durch das Wort seiner Kraft. Alle Dinge trägt er, heißt es hier. Alle Dinge, die ganze Schöpfung wird getragen von Christus. Hast du darüber heute Morgen nachgedacht? Oder letzte Woche? Dass Gott, dass Jesus Christus gerade die Welt erhält, in der du lebst. Und dass er so die Grundlage dafür ist, dass du leben kannst. Es ist nicht so, dass wir so vieles als selbstverständlich wahrnehmen die Luft, die wir gerade einatmen können, den Schluck Wasser, den wir trinken können, den auch ich jetzt mal kurz brauche, dass wir aufstehen können, dass wir uns bewegen können, dass wir Essen kaufen können, Wasser nutzen können. All diese Dinge sind selbstverständlich, zumindest hier in der Region, in der wir leben, in diesem Land. Aber es ist nur möglich, weil da Jesus Christus ist, der aktiv alles trägt und erhält. Wenn die Rotation der Erde etwas langsamer oder die Sonne etwas näher oder ferner von der Erde wäre, was würde mit uns passieren? Erfrieren oder verbrennen, das könnt ihr euch aussuchen. Wenn der Mond nicht in der exakten Entfernung zur Erde wäre, wie er jetzt ist, was würde passieren? Unsere Welt, unsere Erde, unser Planet würde überflutet werden. Zweimal am Tag. Komplett. Selbstverständlich, denkst du, aber dahinter steht jemand, der all diese Dinge erhält. Durch das Wort seiner Kraft. Und das ist es wieder, das Wort, das Reden Gottes. Dieser Gott, der die Schöpfung ins Dasein sprach, der sprach in seinem Leben, sei still zu dem Sturm. Der sagte, Lazarus, komm heraus, zu dem Toten im Grab. Der sagte, werde sehend zu einem Blindgeborenen. Welche Kraft steckt in diesen Worten? Diese Kraft haben unsere Worte nicht. Aber Gottes Worte, die Worte des Herrn Jesus Christus. Und die Frage ist, hat das irgendeine Bedeutung für dein Leben? Hat das eine Bedeutung, dass Jesus Christus alles trägt und erhält durch das Wort seiner Kraft. Es wird noch persönlicher am Ende von Vers 3. Da heißt es, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und so diese nächsten zwei Eigenschaften, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Zunächst ist Christus auch der Erlöser der Sünder. Ja, er hat Reinigung bewirkt. Aber nachdem er diese bewirkt hat, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt und ist erhöht als Vollender. Also er wurde der Erlöser der Sünder und ist jetzt erhöht als Vollender, als Resultat der Erlösung, die er gewirkt hat. Das sehen wir im Rest von Vers 3. Für uns ist das sicherlich die Krönende der acht Eigenschaften, die wir hier sehen. Jesus ist Erlöser der Sünder. Interessant ist, vorher waren alle Verben im Präsens. Das heißt, das betont, dass Jesus kontinuierlich diese Dinge tut. Ja, ist ja verständlich, kontinuierlich trägt er, erhält er kontinuierlich reflektiert er Gottes Wesen, seine Herrlichkeit. Aber jetzt eine andere Verbform. Eine Verbform, die zeigt, ein für allemal. Warum, was hat er getan? Er hat Erlösung vollbracht. Das ist nichts, was er Stück für Stück tut, immer weiter, wo er immer noch was hinzufügen muss, sondern der Hebräerbrief macht eins deutlich, und das ist, ein für allemal hat Jesus Erlösung vollbracht. Was hat er vollbracht? Genau genommen heißt es hier Reinigung von unseren Sünden. Und auch das ist sehr wichtig, wenn wir eintauchen in diese Welt der Hebräer, der Juden und der Priester, die ihnen gedient haben, der Priester, die sich um die Reinigung, um den reinigenden Dienst gekümmert haben. Jetzt kommt hier einer, der ein für alle Mal Reinigung vollbracht hat. Das ist begeisternd, das ist verblüffend. Und das ist dieser wichtige Vergleich zwischen dem regelmäßigen, nie aufhörenden, nie vollständig vollbrachten, reinigenden Dienst der, Jünger, der Priester und diesem Ein-für-allemal-Werk von Christus. Hast du Jesus als Erlöser der Sünder, als Erlöser von deinen Sünden erlebt? Hast du ihn erlebt, als einen der Reinigung für deine Sünden vollbracht hat? Was für Sünden. Nun, wir haben gesehen, Jesus ist Schöpfer aller Dinge. Jesus ist Erhalter aller Dinge. Und Jesus hat gesprochen. Gott hat gesprochen. Und Gott hat gesagt, wie wir auf seinem Planeten leben sollen. Ja, wir, wir, wir laufen nicht im Dunkeln rum und irren und fragen, wie ergibt denn das alles Sinn? Was soll ich denn tun? Nein, Gott hat geredet. Zuhören sollst du. Gott hat geredet. Gott hat Gebote gegeben. Und wir wir haben diese Gebote gebrochen. Das sind diese Sünden, von denen hier gesprochen wird. Das Ziel verfehlt, das Gesetz übertreten. Wir sind Sünder. Seien es unsere Lügen oder unser Diebstahl, unser Neid, unsere Respektlosigkeit gegen unsere Eltern, unsere mangelnde oder nicht vorhandene Ehrerbietung gegenüber dem Schöpfer, dem einzigen Gott. Das sind unsere Sünden. Und darin sind wir alle gleich. So sind wir alle vor Gott schuldig und brauchen Reinigung. Wir sind verschmutzt, wir brauchen Reinigung von Sünden. Jesus Christus hat diese vollbracht. Das heißt, es ist möglich, Reinigung zu empfangen. Und auch das sagt die Bibel uns ganz klar. Wenn du glaubst, deinem ganzen Herzen, dein Vertrauen nicht auf deine Werke, sondern auf Christi, ein für alle Mal. Wenn du Beginnst, Gott zu ehren, auf ihn zu hören und sein dein Leben zu seiner Ehre zu führen. Buße tust über deinen falschen Lebenswandel. Dann bringt Jesus Reinigung von deinen Sünden ein für allemal, vollständig, für immer. Und so ist heute die Gelegenheit, falls du noch nicht Buße getan hast über deine Sünden, falls du noch nicht zu Jesus im Glauben gekommen bist, dass du zu ihm kommst und dich retten lässt, lass ihn dich reinigen von deinen Sünden. Jesus ist Erlöser der Sünder und nachdem er die Erlösung vollbracht hat, da hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und so ist er nun erhöht als Vollender. Schon wieder haben wir hier vorher Partizipien. Einschließlich diesem Erlösung vollbringen, diesem Reinigung vollbringen, führen uns diese Verben hin zu einem letzten Verb. Jesus hat sich hingesetzt. Das ist das Hauptverb in diesem Vers. Alle Dinge tragend, Gott ausstrahlend, reflektierend, Erlösung vollbracht habend, aber jetzt hat er sich hingesetzt. Und das ist das Hauptwerk. Er hat sich hingesetzt. Wohin denn? Zur Rechten Gottes. Zur Rechten der Majestät in der Höhe. Auf dem Platz von Autorität und Ehre. Natürlich, er ist ja Sohn Gottes. Er ist ja wesensgleich. Er ist ja Erbe aller Dinge. Natürlich sitzt er jetzt auf diesem Ehrenplatz. Aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, was dieses Sitzen bedeutet, stellt euch mal vor, ich würde mich jetzt hier hinsetzen. Ich würde sagen, nein, stopp, 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 du, du bist ja noch gar nicht fertig. Leg uns den ganzen Text aus. Du kannst dich noch nicht hinsetzen. Arbeit noch nicht vollbracht. Wie ist das bei euch? Vielleicht die Damen unter euch stehen, ackern den ganzen Tag im Haushalt, setz, abends stehen sie noch in der Küche, kochen ein schönes Essen und dann, vielleicht endlich dann, hinsetzen. Vielleicht die Herren den Tag über auf der Arbeit ackern, den ganzen Tag sind unterwegs, fahren mit dem Auto, der Bahn, kommen irgendwann nach Hause und dann aufs Sofa hinsetzen. Vielleicht der Schüler, der vor der Klasse steht, ein Referat hält. Das ganze Referat muss gehalten werden. Zwischendurch stammeln, egal, weitermachen. Irgendwann fertig, hinsetzen. Geschafft. Das steckt hier drin. Hinsetzen, Arbeit getan, Werk vollendet. Wisst ihr, was es von den Priestern heißt? Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 11, da heißt es, jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt auf dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Was machen die Priester? Die stehen immer da und die dienen weiter. Die sind nicht fertig. Was macht Christus? Der setzt sich hin. Der hat die Arbeit vollendet. Der hat ein für alle Mal das Werk vollendet. Reinigung von Sünden bewirkt. Jesus ist fertig. Versteht mich nicht falsch, er wirkt immer noch. Er ist König, er regiert, er steht für uns ein. Aber wenn es um die Reinigung von Sünden geht, dann ist er fertig. Und dann hat er sich hingesetzt zum Ehrenplatz zur Rechten Gottes. Und darin unterscheidet sich unser Glaube von dem Glauben von allen Religionen da draußen. Weil wir keine Werke hinzufügen, weil wir nicht aufstehen und sagen, ich stehe den ganzen Tag da und ich versuche, Christi Werk endlich vollständig zu machen. Ich versuche endlich, dieses kleine Stück, was noch fehlte, dazuzufügen, damit ich gerecht bin, wir nicht, weil es wäre falsch. Und die Bibel sagt ganz klar, Christus hat das Werk verändert, und er hat sich hingesetzt als Ausdruck dessen. So ist er erhöht als Vollender und schließlich achtens er ist erhabener als Engel. Dieser Vers leitet einen neuen Abschnitt ein und man mag sich vielleicht fragen, ja, vielleicht seht ihr die Überschrift in der Schlacht da, gehört es nicht schon zum nächsten Abschnitt? Hier kannst du doch wirklich aufhören. Ja, das stimmt, es ist ein Übergangsvers. Es geht noch ganz ganz tief in das Thema Christus erhaben erhabener als Engel, aber es gehört auch zu unserem Text. Das ist nämlich die letzte herrliche Eigenschaft, die uns hier gezeigt wird. Christus ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Hier ist zum ersten Mal von 13 Malen das Wort besser oder erhabener, wie es hier bei mir übersetzt ist. Höher, größer. Christus ist erhaben. Er ist besser. Aber warum besser als die Engel? Ihr sagt euch vielleicht, das habe ich doch nie in Frage gestellt. Natürlich, Engel, Christus, ja klar ist Christus besser. Dann versetzt euch hinein in die Juden. Unter den Juden war Anbetung von Engeln durchaus ein Thema, zumindest zu dieser Zeit. Nicht biblisch geboten, nicht biblisch untermauert, aber es war ein Thema, das praktiziert wurde. Engel wurden hoch angesehen, Engel wurden angebetet. Und eine wichtige Frage für diese Empfänger war, ja, verstehe ich alles über Jesus, aber wie steht er denn jetzt im Vergleich zu Engeln? Ist er vielleicht doch ein Engel? Vielleicht der größte unter ihnen, der wichtigste unter ihnen, aber einer von diesen majestätischen Wesen, den Engeln? Das sei ferne. Jesus hat einen Namen geerbt, der ihn auszeichnet vor den Engeln. Ein weiteres Qualitätsmerkmal, diese Namen, diese wichtige Bedeutung von Namen im Hebräischen schwingt hier mit. Wir wissen zwar nicht genau, welchen Namen hat er denn bekommen. Ist es jetzt Christus, Messias, Sohn des Menschen, Herr, Yahweh, irgendein Name, der uns nicht offenbart ist hier? Wie auch immer, der Name ist ausgezeichneter als Engel. Der zeichnet ihn aus vor ihn. er ist ausgezeichnet. Er unterstreicht, dass Christus erhabener ist als die Engel. Und darum geht es hier. Das müssen wir verstehen. Diesen Namen hat er geerbt, wieder Bezug zur Sohnschaft. Wir erinnern uns, ganz am Anfang, erstes Merkmal, Erbe aller Dinge. Ja, er ist der Erbe, er ist der Sohn. Und als solcher trägt er einen herrlichen Namen. Nun, ich ermutige euch, weiterzulesen und jetzt weiter zu graben, was ihr hier lernen könnt über Christi, Erhabenheit, über die Engel, und alles Weitere, was der Hebräerbrief uns lehrt, darüber, dass Christus besser ist. Aber wir haben für heute gesehen zwei Epochen der Offenbarung Gottes in der Geschichte. Die erste, unvollkommen und vielfältig. Damals, lange her, in vergangenen Zeiten, zu den Vätern, durch die Propheten, vielfältig, auf vielerlei Weise. Und jetzt, am Ende der Zeit, zu uns, durch einen Sohn. Vollkommen und einzigartig ist diese Offenbarung. Wir haben Christus gesehen als Erbe aller Dinge, als Erschaffer aller Zeiten, Ausstrahlung von Gottes Wesen, Herrlichkeit und Ausdruck von Gottes Wesen, als Erhalter aller Dinge, Erlöser der Sünder, erhöht als Vollender und Erhaben über die Engel, Hallo? Sag doch was. Ja, Gott hat gesprochen. Gott hat geredet. Und Gott hat einen Höhepunkt der Offenbarung in Christus gegeben. Christus ist Gottes größte Offenbarung. Meine Frage an dich ist, wie reagierst du? Wie reagierst du auf all das, wenn es wahr ist, dass Christus dein Schöpfer ist, dein Erhalter gerade jetzt, deine einzige Hoffnung auf Reinigung von Sünden, Erhöht zur rechten Gottes. Würdiger Herr. Und es ist wahr, weil es steht hier in Gottes Wort. Dann musst du mit Anbetung reagieren. Dann kann dich das nicht kalt lassen. Dann muss das dein Leben verändern. Und meines ebenso. Dann muss das unsere ganze Hingabe und unser ganzes Lob, unser ganzes Staunen sein. Dann muss das zu größerer Hingabe führen als die, die wir vielleicht für unseren Arbeitsplatz und unsere Karriere haben dann muss das zu größerem Lob und Gesang und Gebet und Jubel führen, als wie wir es vielleicht unserem Lieblingsverein zu jubeln. Dann muss das zu größerem Staunen und Faszination führen, als über die neueste Technik. Wenn Christus mein Leben ist, dann muss das wahr sein. Ist er dein Retter und Held? Ist er dein Herr und König? Ist er dein Leben und Ziel? Was ist Christus in deinem Leben? Ich ermutige dich, dir Zeit zu nehmen, nächste Woche nachzudenken über diese Eigenschaften Gottes, über die Eigenschaften Jesu Christi und wie sie dein Leben bestimmen, was sie für dein Leben bedeuten. Das bekannte Lied Turn Your Eyes Upon Jesus, dort heißt es, richte deinen Blick auf Jesus, sieh genau in sein wunderbares Angesicht, denn dann werden die Dinge der Welt seltsam matt erscheinen im Lichte seiner Herrlichkeit und Gnade. Mögen wir heute etwas gesehen haben von der Herrlichkeit Jesu Christi und mögen die Dinge deines Lebens seltsam matt erscheinen, wenn du deinen Blick auf Christus richtest. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, so stehen wir vor dir, voller Staunen und voller Lob und voller Anbetung und voller Hingabe. Denn das ist die einzige Reaktion, die deiner würdig ist. Im Lichte all dessen, was wir über dich gelernt haben. Wir danken dir Gott, dass du uns nicht im Dunkeln gelassen hast, sondern dass du gesprochen hast. Wir danken dir für den Schatz in unseren Händen, dein kostbares Wort von Anfang bis Ende. Wir danken dir, dass du uns diesen Schatz mitgibst in jeder Sekunde und Stunde unseres Lebens. Wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir, dass du nicht nur gesprochen hast durch Menschen, nicht nur Wahrheiten offenbart hast, sondern dass du den Erlöser gesandt hast, der Reinigung bewirkt hat von unseren Sünden. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns Gott zeigst in einer Weise, wie wir nie sehen und verstehen könnten durch menschliche Worte. Wir danken dir für deine Güte und Treue für deine Herrlichkeit und Macht als unser Schöpfer und Erhalter. Wir danken dir für deine Ehre und Herrlichkeit in deiner Erhöhung, in deiner Erhabenheit. Herr Jesus, wir bekennen, du bist Gott, du bist unser Ein und Alles und du bist unser Leben. Möge dies zu deiner Ehre immer mehr wahr werden in unserem Leben. Amen.